0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Virgen Santa, Madre mía, luz hermosa, claro día que la tierra aragonesa te dignaste visitar. Este pueblo que te adora, de tu amor favor implora, y te aclama y te bendice, abrazado a tu pilar. Pilar sagrado, faro esplendente, rico presente de caridad. Pilar bendito, rono de gloria, tú a la victoria nos llevarás. Cantad, cantad, himnos de honor y de alabanza a la Virgen del Pilar la Iglesia nos invita en este 12 de octubre a cantar a la Virgen a la Virgen del Pilar a la bienaventurada Virgen María que se acercó a Zaragoza para consolar al apóstol Santiago que estaba desfallecido porque los que en esa tierra estaban entonces vete tú a saber los iberos quizá algunos vascones por ahí estarían cerca y otros pueblos y los romanos no se dejaban convencer por la piadosa labor del apóstol Santiago que quería convertirles para hacerles hijos de Dios, ni más ni menos que hijos de Dios. La Virgen María se acercó, y así lo recordamos en este día 12 de octubre. Se acercó a Zaragoza, desde donde ella vivía, para consolar al apóstol Santiago es una venerable tradición que vale la pena recordar aunque solo sea en este himno que acabamos de leer y que no nos atreveríamos a cantar porque creo que además de cantar bien hay que tener sangre aragonesa para contarlo, cantarlo con ese brillo que ellos tienen pero da igual porque nos dice un montón de cosas de la Virgen María con, la que nos queremos, con las que nos queremos presentar hoy ante ti, Virgen Santísima. Y llamarte y felicitarte así, Virgen Santa, Madre mía, luz hermosa, claro día. Así es cualquier día que nos ponemos en tu presencia. Es un día claro, tu luz es hermosa, tú eres nuestra Madre que nos acompaña siempre. Más todavía si hemos perdido aquí a nuestra Madre en la Tierra y que te dignaste visitar la Tierra Aragonesa porque aquí hay un punto importante de este día, Virgen Santa que tú no te apareciste, tú viniste en cualquier otro sitio te has aparecido, en Lourdes te has aparecido en Fátima te has aparecido, en tantos lugares pero en Zaragoza no te apareciste, en Zaragoza tú viniste te dignaste visitar esta tierra. Y por eso este pueblo, que no es solo el pueblo de Zaragoza, el pueblo aragonés, es el pueblo español y es tantísimos pueblos hispanos. Este pueblo te adora, te alaba, de tu amor favor implora, y te aclama y te bendice, abrazada a tu pilar, ese signo de tu presencia que dejaste en Zaragoza y que tantas veces hemos besado cuando hemos ido a la basílica, quizá de niños, ¿no? Ese recuerdo de ese arrodillarse con ese aro dorado que está en torno a la columna y que ahí se besa y que ahí está, pues tan, tan horadado por los besos de millones de personas. Ahora con la COVID no sé cómo se hará esto, pero, pero seguro que se puede. Bueno, abrazados a tu pilar, nosotros te aclamamos, te bendecimos, y pedimos de tu amor tantas cosas. Que ahora queremos formularte, ¿no? En este tiempo de oración, Virgen Santísima, que queremos traerte. Las preocupaciones que llevamos en el corazón. Seguramente las preocupaciones nuestras, de nuestros trabajos, de nuestros proyectos. Quizá algún tema de nuestra propia salud. Muy rápidamente... Quizá por encima de las preocupaciones propias, las de tanta gente que nos pide que recemos por ellos. Y que vienen a ser un poco lo mismo, ¿no? Las mismas preocupaciones, pues algo de trabajo, algo de familia, algo de salud, algo que no encaja en la propia vida. De todas esas personas que nos piden oraciones, las ponemos hoy en tus manos, Virgen Santísima. Nos acogemos a este himno para hacer esto este pueblo que de tu amor favor implora y queremos Virgen Santísima que seas esto también ¿no? faro esplendente, rico presente de caridad que en ese pilar bendito que todavía besamos sea como trono de tu gloria pues así nos acercamos a esta en este día del pilar a ti María Santísima y celebramos en esta advocación tantas cosas para nosotros. Primero, sin duda la devoción y la extensión de este nombre del Pilar, ¿no? Cuantísimas mujeres y hombres, algunos hombres también llevan este nombre, Pilar. Que nos hacen recordarlos ahora y encomendártelos. Virgen Santísima, todos los que llevan tu nombre hoy te tienes que acordar de ellos. Y recuérdanos que les tenemos que felicitar, claro todas estas pilares, de algún pilar que hay por el mundo. También tiene para nosotros cercanía por el significado de esta devoción, ¿no? esa tradición que dice que sostuviste la evangelización del apóstol Santiago en España, y que luego veremos ¿no? si, si nos da tiempo, ¿no? Como... y agradeceremos ¿no? ese relato tan... Bueno, pues tan emotivo, ¿no? que, que hacen de la presencia, de tu presencia. También, querida la Virgen del Pilar, por esa historia, no solo en España con el apóstol Santiago, sino también con la reconquista, también con el recuerdo de la evangelización de América, que tuvo su comienzo en este día 12 de octubre, con la llegada de las de los barcos de, de Colón a América tres rasgos tuyos Virgen Santísima son característicos para nosotros y nos ayudan, te distinguen a ti de otras advocaciones marianas también queridas también pero esta del Pilar como decíamos antes que viniste que viniste en tu vida mortal que viniste aquí estando en Jerusalén también el signo de tu columna que tú mismo trajiste según esa piadosa tradición para que sobre él en torno a ese pilar se construyera la primera capilla que sería casi como el primer templo mariano en todo el mundo ¿No? Un lugar de oración, un lugar de encuentro en la orilla del río Ebro, que tú le pediste al apóstol de Santiago y aquellos ocho primeros. Y luego también es esta advocación de la Virgen María en el Pilar, vinculada también al camino de Santiago y al apóstol de Santiago. Que, que ha constituido, bueno, pues en el fondo una rama de la vida cristiana que ha permanecido por los siglos y que también hasta nuestros días dan tantos frutos de vida cristiana. Y a los que encomendamos también ahora a ti, Virgen Santísima, ¿no? a todos los que van hacia Santiago, a todos los que se acercan por el camino de Santiago, en el fondo, a un recomenzar de su vida cristiana. De las muchas advocaciones marianas esta es para muchos de nosotros especialmente querida. Ya sabemos ¿no? que, que el pilar de nuestra fe, el pilar que sostiene nuestra fe es Cristo, es el Señor, es Jesús. Es verdad, ¿no? nosotros nos apoyamos en el Señor. Nos apoyamos también en la iglesia. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia... Pero en la Virgen María nos apoyamos como pilar de nuestra historia. La roca de la fe aquí entre nosotros. Es el signo visible, María Santísima, de la unidad de la Iglesia que realiza el Espíritu Santo. Si nos vamos al Evangelio, a los hechos de los apóstoles nos encontraremos, lo escucharemos hoy en la lectura, en la misa. Nos encontramos como la comunidad cristiana está pues un poco atemorizada, no la primitiva comunidad donde ya solo quedan los once apóstoles porque el Señor falta, también porque Judas ya ha decidido renunciar a la misión que Dios le había confiado se ha alejado de Dios se ha alejado sencillamente por no pedir perdón. ¿eh? No es más grave lo que hizo Judas que lo que hizo Pedro. Solo que Pedro se arrepintió y pidió perdón y Judas no. Judas se alejó. Esa comunidad cristiana, donde también participan algunas mujeres que habían seguido a Jesús desde el comienzo, también algunos parientes del Señor, la Virgen María. La verdad es que, es como una extraña compañía que casi no, no la podemos comparar ¿eh? pero casi podríamos pensar en la extraña compañía del hobbit Bolsón Frodo Bolsón en su camino para destruir el anillo que se junta con Gandalf se junta con algún hobbit más algún humano algún enano algún elfo bueno una extrañísima compañía, ¿no? Bueno, pues esta compañía de los primeros de Jesús, pues fíjate, ¿no? Había ahí un publicano, un recaudador de impuestos, algún extremista, a lo mejor, unos pescadores no muy formados, un adolescente, algunas mujeres, bueno, gente que no tenían nada en común. Que es más, el principio de su unidad, estaban unidos en torno a la figura de Jesús. había algunos vinculados a Jesús por vínculos de sangre y otros estaban vinculados a Jesús pues porque él mismo los había incorporado a su grupo pero todos tenemos experiencia ¿no? de personas carismáticas que bueno que cuando han faltado cuando han desaparecido cuando han muerto cuando se han ido el grupo que han formado pues ha perdido fuerza y ha desaparecido se han desvinculado todos no porque el elemento de unión faltaba sin embargo en este grupo no permanecían unánimes en la oración. Y todos en, ese, en esa unanimidad recibieron el Espíritu Santo, la difusión del Espíritu. Y fíjate, ¿quién contenía quién mantenía la unidad en ese tiempo? La Virgen María, la que hacía de madre. Es verdad que, que la figura de Pedro hace cabeza ya en este grupo, ¿no? Pero el espíritu de unidad que muestra esta comunidad seguramente tiene que ver con la presencia de María. No se trata de fuerza ni de firmeza sino el amor maternal que solo una madre puede poner con esa mirada de familia entre todos los que están viviendo juntos esa ausencia del Señor en torno a María los lazos que establece María se prolongan a todo el grupo en este tiempo Virgen Santísima donde tantas veces vemos cómo se mete también dentro de la iglesia la sensación de falta de unidad la sensación de miradas de, re, de reojo de unos a otros de sospecha, de pensar ese se está equivocando el otro se está pues nos hace falta tu presencia maternal para darnos cuenta de que tenemos un espíritu de unidad, ¿no? una cohesión, que compartimos el mismo espíritu, que hay un espíritu santo que nos sostiene a todos en la unidad. El otro día me decían que, no sé, no me acuerdo cómo era la cifra, eh, pero era una cosa graciosa, que en México el 40% son católicos y el 95% son guadalupanos, son de la Virgen de Guadalupe. Bueno, pues yo creo que en Zaragoza, en la medida en que estamos cerca de ti, señora, en la medida en que nos acercamos a tu santuario, a tu basílica, en la medida en que nos acercamos a tu pilar, casi podemos decir eso, ¿no? Que, que todos somos del pilar, aunque nuestra vida cristiana de vez en cuando hace aguas, pero sabemos que si estamos cerca de ti, eres la puerta perfecta para volver a Jesús. Que tú eres, como decía San José María, a Jesús se va y se vuelve por María. Y a lo mejor quienes, por pura gracia de Dios, por nuestra propia historia, por los bienes con los que el Señor nos ha bendecido, nunca nos hemos alejado demasiado de ti, hemos llegado al Señor por ti, también por ti. Pero a los que a lo mejor por su propia vida y las dificultades de la vida y cualquier otra cosa se han alejado del Señor, el camino de vuelta lo tienen en ti. La Virgen María, que es elemento para la unidad de la Iglesia, que hizo de madre de aquella primera comunidad cristiana tan heterogénea que le faltaba su punto de unión y que los mantuvo unidos en la oración hasta la llegada del Espíritu Santo que en nosotros, en el aquí y en el ahora también en esta comunidad cristiana tan heterogénea a la que pertenecemos, tan extensa a veces también para nosotros mismos tan desconocida que en esta comunidad cristiana seas tu elemento de unión que hagas visible que estamos necesitados unos de otros en este sentido ella es Pilar para nosotros es la madre de familia en toda familia, la Madre que se entrega para que todos puedan sentirse en casa. Y este papel de, de nuestra Madre, de la Virgen, en una comunidad cristiana, pues es también un, una misión, un empeño. Tendría que suscitarse en nosotros el deseo de invitarla a ella en hacer el buen papel de la unidad, el buen servicio de la unidad en nuestra iglesia, allí donde estemos. Si es una comunidad religiosa, si es un centro de la obra, si es una familia cristiana, si es un trabajo, lo que sea, en que en cualquier parte nosotros hagamos posible, visible, factible, hagamos imitar el papel de la Virgen María en aquella primera comunidad cristiana. hoy no se nos puede olvidar me viene ahora a la cabeza el felicitar a todas las que llevan el hermoso nombre de la Virgen del Pilar me parece que ya lo he dicho antes ¿no? a las pilares y a los pilares algunos viven en Zaragoza muchos, muchísimos muchísimos también en Aragón en toda España en todo el mundo bueno pues, pues que que les felicitemos y que esa felicitación sea también Visible, ¿no? que sea una llamada de teléfono a los pilares más cercanos, aunque sea un WhatsApp a los más lejanos, pero que todas tengan nuestro recuerdo. Por si acaso a ellos se les ha olvidado el principio cristiano de su nombre, pues nosotros que se lo recordemos. La historia de la venida de la Virgen María al pilar no es, no es muy. No es muy reciente, pero tampoco es muy antigua. O sea, en, en, el, en la liturgia de las horas, que es el libro que rezamos los sacerdotes, dice eh, una antigua tradición, o una venerable tradición. ¿no? Porque, bueno, pues, pues claro, es que no es fácil decir que, que la Virgen vino, pero vino. <ríe> y si dices lo contrario, pues, pues va mal, ¿no? Pero bueno, porque la primera referencia que hay de, de que la Virgen viniera a Zaragoza data del siglo XIII ¿no? en un códice de un libro de San Gregorio Magno los libros morales sobre, sobre el libro de Job y tal bueno, en un códice que tiene este libro pues hay un manuscrito ahí anónimo que no se sabe quién lo escribió pero que hace el relato de la Virgen María, pero ese códice es del siglo XIII ¿no? a principio se creía que era muy antiguo era del siglo VII, pero no, ese códice es del siglo XIII. Pero hace una narración, bueno, preciosa, así un poco ingenua, un poco sencilla, pero muy amable, ¿no? Y viene a contar cómo Santiago el Mayor, el hermano de Juan, el evangelista, viene a España para anunciar el Evangelio después de la muerte, de la resurrección, después del mandato del Señor, id por todo el mundo... Pues él, su todo el mundo, es la península ibérica. Y llega aquí, inicia su narración, el, el escritor anónimo inicia su narración con una despedida entre la Virgen María y el apóstol Santiago allí en Jerusalén. ¿no? La Virgen María se despide del apóstol Santiago y le dice, venga va, ánimo con lo tuyo, cumple la misión, vete a esas tierras y anúnciales a mi Hijo. Entonces se, el, La narración va contando cómo el apóstol llega a Asturias, lo hace en los primeros viajes misioneros en, en Galicia, hace su historia bueno, por todo su itinerario, por toda España, llega a Aragón, donde están los celtíberos, y ahí pues, el hombre va avanzando en la evangelización con muchas dificultades eso es lo que cuenta este hombre ¿no? que ahora seguiremos hay dos, dos mujeres que tuvieron visiones de la vida de Jesús ¿no? la venerable María Jesús de Ágreda y luego Ana Catalina Emmerich pues hacen una narración también de los viajes de Santiago ¿no? y hace una narración que le hace desembocar en Cádiz o en Cartagena y, y la madre la Venerable María Jesús de Ágreda dice que estuvo en Granada también. Bueno, difieren un poco los que narran las videntes estas y lo que narra el, el anónimo autor de este códice, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, está en Zaragoza el apóstol Santiago y no le acompaña, no tiene mucha suerte. La verdad es que le va mal en la predicación. Predica muchos días, pero solo convirtió a ocho personas. ¿no? Ocho hombres que ya se habían acercado a conocer al Señor Y la verdad que está hecho, está hecho un, poco, un poco polvo el pobre hombre Y dice, con estos convertidos se entretenía en dulces enseñanzas sobre el reino de Dios Y por la noche iba a una era cerca del río donde se echaba en la paja para descansar Y en la noche del 2 de enero del año 40 Ahí se encontraba el apóstol Santiago, oyó unas voces de ángeles que cantaban Ave María Gracia Plena, lo que, le había dicho el, lo que le había dicho el ángel a la Virgen María. Bueno, pues el mismo canto, ¿no? Y ahí aparece la Virgen Madre de Cristo de pie sobre un pilar de mármol. La Santísima Virgen, que aún vivía, como hemos dicho, en carne mortal, y allí se acercó al apóstol, le consoló, le confortó y le pidió que construyera una capilla allí. Las palabras que recoge son también deliciosas. He aquí, hijo mío Jacobo, el lugar de mi elección. Mira este pilar en que me asiento, enviado por mi hijo y maestro tuyo. En esta tierra edificarás una capilla y el Altísimo obrará por mí milagros admirables sobre todos los que imploren de sus necesidades mi auxilio. Este pilar quedará aquí hasta el final de los tiempos para que nunca le falten adoradores a Jesucristo. Y, y prometió eso, ¿no? Que permanecería el pilar hasta el fin de los tiempos para que la virtud de Dios obre portentos y maravillas. Bueno, pues, total, que la Virgen ya después de esta misión desapareció, volvió a Jerusalén, ¿verdad? Y ahí se quedó el pilar. Y el apóstol Santiago y los ocho, aquellos primeros de la conversión, pues se pusieron inmediatamente a construir ahí una capilla. Bueno, y ahí comenzó ¿no? la vida cristiana de forma sentada ahí en esa orilla del, del Ebro. La verdad es que muy pronto, muy pronto, hay constancia de la presencia de los cristianos, de una comunidad cristiana en Zaragoza. Muy pronto. Y bueno, y de alguna forma, pues podría ser como continuidad de esa comunidad fundada por el, por, por el propio apóstol Santiago ¿no? San Cipriano ya hace referencia a mediados del siglo III a esa comunidad potente en César Augusta, en la ciudad de César Augusta de Zaragoza y el obispo Valerio de Zaragoza estuvo presente en el concilio de Elvira, el obispo Valerio de Zaragoza bueno, por tanto, la tradición cristiana es muy, muy, antigua. La liturgia de este día, la celebración de la Iglesia en este día, pone para nuestra consideración, para nuestra contemplación, algunas, algunas lecturas que nos pueden ayudar a contemplarte, Virgen María, a contemplar tu misterio. Esa lectura donde se, te, bueno, donde se nos recuerda el papel del Arca de la Alianza, la veneración y el respeto con el que trataban el Arca de la Alianza y la alegría que transmitía a la gente la presencia del Arca de la Alianza, en el pueblo de Israel, en el antiguo pueblo de Israel. Esa Arca de la Alianza que recoge las tablas de la ley, que son el compromiso de Dios con su pueblo para la salvación. Cumpliendo esta ley, el pueblo se salvaría. Y esa Arca de la Alianza, en el fondo, es una imagen de ti, Virgen María. Lo decimos en el Rosario todos los días, ¿no? Arca de la Alianza, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana. Bueno, Arca de la Alianza es para nosotros la Virgen María, porque ella llevó en su seno, en su interior, la salvación de Jesucristo. Llevó en su seno al Autor de la Vida. A través de ella, gracias a su sí, comenzó la salvación para todos nosotros. Por eso, al ponernos esta primera lectura del libro de las Crónicas, recordando la devoción que sentían por el Arca de la Alianza, nos está enseñando la palabra de Dios, la devoción que tenemos que tener por María. ¿No? Como todos van alrededor de esa Arca de la Alianza, van los cantores, entonan cánticos de alegría, están acompañados de instrumentos musicales, son una fuente de gran alegría. Bueno, pues para nosotros la Virgen María también es causa de nuestra alegría. Al recordar el cariño, la veneración que sentían los judíos por el Arca de la Alianza, nosotros tenemos que tener el mismo cariño y la misma veneración con nuestra Madre, con la Virgen María, en esta vocación del Pilar. Y también escucharemos lo que hemos comentado al principio, ¿no? Ese acontecimiento de los apóstoles, esa comunidad cristiana primera, reunida junto a María, sin Jesús, que es el fu la fuente de su unidad, y, sin embargo que se mantienen unidos con María, todos los apóstoles, los parientes de Jesús, algunas, algunas mujeres, permanecen unidos en la oración, perseveran unánimes, y la fuente de esa unidad es también la Virgen María, que hace de madre de la iglesia. Y en el Evangelio escucharemos ese, bueno, pues, pues ese eh, Evangelio breve, ese salto de alegría, que es las palabras de la mujer, que le dice a Jesús, dichoso el vientre que te, llegó, que te llevó y los pechos que te criaron. Que vale la pena. Incluso repetirlo así, para nuestra propia vida cristiana. Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. El Señor responderá diciendo lo mismo, pero con otra expresión. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Bienaventurados son, son dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Es lo mismo. Es una, son frases sinónimas. ¿No? La mujer, los pechos que criaron al Señor, la mujer que le dio a luz, es la que escuchó la palabra de Dios y la cumplió, es la Virgen María. Pues ojalá que esta celebración de la Eucaristía en el día de la Virgen del Pilar aumente en nosotros la devoción a la Virgen María. Ojalá que pongamos bajo su intercesión y bajo su protección nuestras preocupaciones, las de nuestro país, la de nuestra tierra, la de tantos países que se ven protegidos por la Virgen del Pilar y que a todas las personas que llevan su nombre, la Virgen María les bendiga de manera especial en este día. Terminamos aquí nuestra oración, la hacemos como siempre invocándola a ella de manera especial en su advocación del Pilar en este día. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios,